0: Valdemar, lemos. Para você, o que é pífio?
1: Qualquer coisa que não signifique nada para ninguém.
0: E para você, Valdemar, o que que não é nada nada patético?
1: Nada patético seria é, a possibilidade da gente sempre estar tá fazendo algo por alguém.
0: Esse é o Dividida no All Sport. O entrevistado dessa semana é ele, Valdemar Lemos. Valdemar Lemos, irmão do Oswaldo de Oliveira, ex-técnico do Flamengo de uma infinidade de outros clubes em todas as regiões do país, ele já trabalhou. O Valdemar, que também até hoje é muito lembrado por conta daquele vídeo da apresentação do Flamengo, o Vassouro, o ex-dirigente, a torcida, aqueles torcedores ali falando aquelas coisas todas. Isso é o um Valdemar sempre lembrado, mas está aqui para falar não só disso, não, para falar da carreira do Valdemar, conversar com o Valdemar. E ficar por dentro Como anda a vida do Valdemar Que não tem aparecido tanto, Valdemar Quanto tempo que você está é, é, aí sumido você, Seu último clube foi em 2019 Dá uma atualizada geral pra gente Obrigado por nos atender
1: Pois é, foi em 2019 mesmo Na, na Série D Eu estive no Anapolina E dali para cá já tem dois anos né, Que eu estou Sem trabalhar Isso diretamente no futebol profissional, né? Mas eu continuo com minhas atividades na minha comunidade, no meu bairro. Você pode falar um pouquinho mais
0: dessas atividades? Como é que funciona? O trabalho que você vem desenvolvendo?
1: Eu, desde da época, desde de 80, né? Eu, como nasci, me criei no bairro, eu me casei com uma mulher do meu bairro, e aí eu achei que fosse ter o resto da minha vida por lá, né? conforme eu tenho, né? apesar de estar morando hoje em outro bairro. O bairro lá é Realengo, eu moro hoje no Recreio, então eu vi por bem que eu deveria fazer alguma coisa pelo bairro, já que meus filhos seriam criados lá e tantas outras crianças também, eu achei que a gente deveria fazer coisas que melhorassem o bairro. né? Mas como eu, eu trabalhando no futebol, eu tive que, que me ausentar alguns anos, né? Porque eu trabalhei fora do país. Então, eu retornando agora, né? E, em 2018, eu fiz reviver esse trabalho comunitário, mas na ideia de formar uma escola de futebol, né? Que ela fosse paralela à escola é, comum, né? E que fosse desenvolvido dentro da escola e dentro da comunidade também, que as crianças pudessem estudar o futebol e ver tantas coisas assim bacanas, né? Que eu vi e aprendi no futebol também dentro do bairro, fora do bairro, fora do Brasil, aqui no Brasil todo também. Então a ideia é é principalmente essa, mas fomos muito prejudicados estamos muito prejudicados por causa da pandemia, né? e a gente não está podendo levar esse trabalho, né? Ao pé da letra, conforme eu e meus amigos do bairro, né? que o único formado agora sou eu, que o, um professor da gente a gente perdeu pela pandemia, né? Foi vítima da pandemia, do, do Covid, aliás, né? E então o único formado sou eu, mas são todas pessoas voluntárias, né? e que trabalham num empenho muito grande, mas pessoas todas que jogaram futebol, são mães de, de crianças, todo mundo se empenhando nesse trabalho, isso aí aqui seria o mais importante para mim na minha vida também, e principalmente hoje, né?
0: Agora, entrando no futebol, é, o Valdemar, você já pensava se tornar técnico quando você era auxiliar do Oswaldo, você trabalhava sempre junto com seu irmão, né? você, era, você preparava mais a defesa, não era isso? Eu queria que você falasse um pouquinho é, de como era o trabalho junto com o Oswaldo de Oliveira, seu irmão, e também é, se você na época já tinha a intenção de seguir uma carreira solo, digamos, como treinador, ou se as coisas aconteceram é, é, circunstancialmente a partir daquele momento que você é, o substituiu, de certa forma, no Flamengo, na reta final do Campeonato Brasileiro de 2003?
1: Não, as coisas aconteceram normalmente, né, sem qualquer pretensão. A primeira pretensão foi eu me tornar um preparador físico. Né? Mas antes disso, eu fui um jogador de futebol até a, a categoria de sub-20. Depois eu fui até Fui projetista mecânico também, aí né? depois eu voltei para a educação física e a minha intenção era ser preparador físico. Né? E assim eu comecei com o René Simões no, no Mesquita, aqui no Rio de Janeiro, no campeonato carioca, e logo no primeiro ano a gente conseguiu passar para a primeira divisão né, do carioca, e depois também fizemos um ano no carioca muito bom, foi excelente, com né? uma equipe pequena, mas sempre legal, trabalhada legal, né? E depois eu segui minha vida como preparador, mas era sempre preparador físico, auxiliar técnico, e até como treinador de goleiros eu cheguei a trabalhar, né? a acumular funções né naquele time que foi campeão do Bahia em 88, e aí em 89 eu tive que pegar também como preparador físico, mas sempre trabalhando... É, pensando também muito na base, né? Eu sempre pensei nos trabalhos de base e fui coordenador de uma base fora do Brasil, né? Foi muito legal esse trabalho e depois voltei a trabalhar como preparador físico e auxiliar também, né? Sempre fazendo isso. Quando chegou em 2000, o René Simões me convidou para a gente fazer um projeto no Flamengo, né? E aí eu passei pra, a ser treinador do Flamengo B e fui tinha um projeto do Flamengo com o Goitacais aqui no, no Rio de Janeiro. A ideia desse projeto, a ideia principal era a gente passar a ideia de Flamengo para o Brasil inteiro, né? isso em 2000, e resgatar jogadores, né? jogadores que viessem para o Rio de Janeiro e tal, então que saíssem dos juniores que não estivessem sendo aproveitados né, no, no, com o Carpejane, no Flamengo A. E ali eu vi por bem, eu falei, bom, já que eu estou ingressando na, na área técnica, eu tenho que é, me formar de outra forma. Então, eu peguei e fiz uma pós-graduação na Gama Filho aqui no Rio, de um ano e pouco, quase dois anos. E aí eu comecei a trabalhar e fui convidado pelo meu irmão a trabalhar com ele no Fluminense. Daí eu comecei. Quando, em 2003, eu tive que substituí-lo, né? eu não saí do, do Flamengo junto com ele, porque eu era CLT e tinha salários atrasados, eu não podia largar o trabalho. Né? E aí eu comecei a... Eu já estava trabalhando como coordenador da base do Flamengo também, tudo por causa do meu interesse de sempre trabalhar com a base, e aí os jogadores do Flamengo quiseram que eu assumisse a equipe, o time, e que eu não saísse. Como o Flamengo tinha uma dívida comigo, eu comecei a trabalhar e querendo sempre retornar, e foi o que aconteceu, eu com meu irmão em 2004 no Corinthians. Entendeu? E levei o Flamengo até final do campeonato, em dezembro, colocando a quantidade de jogadores da sub-20 do Flamengo para jogar, né? e ali nessa passagem é que deu essa, essa situação de rebeldia da torcida, né? porque eles queriam, você deve entender muito bem que torcida, muita gente de imprensa e tal tem interesses em algumas coisas dentro do futebol, né? e não queriam que eu continuasse mas foi um pedido, uma exigência mesmo dos jogadores, Edilson, Felipe, César, Fernando, Léo Moura, uma quantidade de jogadores que queriam que eu continuasse. Foi assim que aconteceu, e aí eu fui embora, voltando em 2006, a pedido também dos jogadores, que já que o Flamengo estava para descer a divisão no Campeonato Carioca e muito mal né, no cenário nacional, e como eu tinha conseguido um êxito, né? a gente tinha feito um trabalho legal, jogadores, porra se ninguém dá jeito, vamos trazer ele. E foi assim. Aí eu voltei em 2006 e dali eu fui embora sozinho. Valdemar, é, eu vou
0: pedir para rodar o vídeo de 2003, que eu quero voltar um pouquinho a 2003 para te falar um pouquinho desse seu trabalho naquele Campeonato Brasileiro. Para quem não sabe, se é que alguém nunca viu esse vídeo, a reação de alguns torcedores que. Aliás, um deles tem uma hora que grita assim né, Valdemar: Flamengo nem é bagunça, não. Bem, tanto o Flamengo era uma bagunça, que os torcedores estavam na coletiva de imprensa protestando contra o anúncio do novo técnico, quando o dirigente, conhecido como Vassoura, anunciou o nome do novo técnico do Flamengo naquela oportunidade no brasileiro de 2003. Roda o VT. O novo técnico do Flamengo é o senhor
1: Valdemar. Por que o Valdemar? Hein? Não, a gente tem que pensar no melhor do Flamengo. Achamos
0: que a torcida é muito importante ao Flamengo, tá certo? São dez jogos hoje e o Valdemar é uma pessoa de confiança nossa do no
1: Flamengo. Fora, não,
0: nós não Fora, conversamos, eu, eu... eu conversei com vários porra. técnicos, eu, eu não vou, não vou assumir, citar é, é tá nomes é um com baralho. ninguém, entendeu? E eu, eu conversei baralho. com várias e pessoas para não... não... Entendeu? Bem, Valdemar, em 2003, né, você assumiu o Flamengo faltando 10 rodadas, o Oswaldo saiu, seu irmão Oswaldo Oliveira saiu, depois de um jogo contra o Vasco, né insatisfeito com todos os problemas que o Flamengo tinha, nos salários atrasados, era toda... Toda a ordem de problemas que o Flamengo tinha naquele ano de 2003. O Flamengo era do meio de tabela ali e tal, 12 segundo lugar. E você conseguiu, em 10 jogos, cinco vitórias, três empates, só duas derrotas, 60% de aproveitamento. O Flamengo saltou da décima segunda para a oitava posição. Foi a melhor colocação do Flamengo né, é, é, em muito tempo né, no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vinha fazendo campanhas muito ruins. E naquele ano, 2003, né, o Flamengo conseguiu, o primeiro ano dos pontos corridos, né, o Cruzeiro foi campeão, o Flamengo fechou com você uma campanha muito mais segura, muito mais tranquila. Né? E você lembrou que os jogadores pediram a você, inclusive Edilson, na famosa entrevista para o Cicero Melo, ele fala, não, por que não ficar o Valdemar? Já conhece todo mundo e tal. O que, que você fez ali para arrumar o time e fazer com que ele rendesse mais? naquela reta final, o que surpreendeu não só aqueles torcedores, mas a muita gente que não acreditava muito que você fosse capaz de fazer o Flamengo encerrar o, o ano de uma forma tão tranquila, que já era uma vitória aquilo, né? terminar o ano tranquilo com bons resultados. Aliás, vocês tiveram, na época, vitórias é, sobre Atlético Mineiro, sobre Grêmio, sobre São Paulo, sobre times importantes
1: da Série A. Foi, então. Primeiro de tudo, eu dei seguimento ao trabalho do meu irmão. né Isso aí seria... Uma, uma situação que eu não poderia abrir mão de jeito nenhum. Depois também fazer os jogadores entenderem né que essa foi uma tentativa sempre do meu irmão também. Ah, o significado do Flamengo, né a marca Flamengo, o que, que eles precisavam é, mostrar para as pessoas o que era verdadeiramente. Mas o Flamengo, como eu conhecia já desde 2000, cara, e o futebol brasileiro era muito assim, né? não sei se você lembra, era, era Petkov, era Vampeta, era Denilson, é... tinha outros jogadores, né? E o quadro do Flamengo era sempre muito ruim, sabe? Muito feio, ao pé da letra, muito feio. E eu fiz eles entenderem... Né? Não que meu irmão não tenha tentado isso sempre, mas de uma outra forma, passar por cima dessas situações né, que são desagradáveis até hoje no futebol brasileiro, né? de atraso de salário, de não premiação, de não valorização do jogador e também valorizei. Já vinha sempre, sempre, trabalhando com meu irmão, ele me dava autonomia para que eu trabalhasse bastante esses jogadores na base, desde o Fluminense, uma quantidade de jogadores que estão ainda aí jogando futebol, né? Que eu trabalhei que eu fiz esses jogadores entender que eles eram importantes, apesar de novos. E uma coisa que eu sempre levo comigo, que é essa ideia de ter um jogador ruim, que o futebol brasileiro é ruim, eu não, eu não aceito de jeito nenhum. Para mim, é, é tudo vinculado ao, ao trabalho, né? E você tentar extrair o máximo, entrar no peito do jogador, no coração dele, tentar extrair o máximo dele. E foi assim que eu fiz em 2003, dando sequência, principalmente, o trabalho que meu irmão quer é desenvolvendo.
0: Agora, você já disse que depois dessa, desse período, né? Dos 10 jogos finais daquele brasileiro de 2003, que você assumiu o time do Flamengo, você voltou a trabalhar com o Osvaldo, né? na equipe do Oswaldo, auxiliando o seu irmão, mas mais adiante você resolveu ser técnico mesmo. né? Quando foi que você decidiu seguir sua carreira solo como treinador?
1: Foi, eu, nós estávamos no Catar em 2005, 2006, né? e tem muitas coisas que a gente não aceita dentro do futebol. né? E uma delas era a ingerência que um coordenador da base do clube queria ter no meu trabalho, né? Que eu era treinador do segundo time, né? Que seria a equipe de, de sub-20, né? Sub-21 e era auxiliado meu irmão do profissional. E como entrou o Ramadã e tem coisas que acontecem no mundo árabe que as pessoas aqui não conhecem, né? E então eu passei a não aceitar o que vinha acontecendo aí rachou uma situação, eles queriam de qualquer forma, porque o time era um time, <risos> a gente tinha mal, mal, 13 ou 14 jogadores, era um time que estava em primeiro lugar, tinha ganho todos os jogos, de equipes importantes, esse clube era, era um clube médio para pequeno no Catar, e nós ganhamos de clubes grandes, né, com... Com um, um elenco bom, jogadores de seleção, e a gente conseguimos criar né, um time. E ali rachou. Eu falei para o meu irmão que eu ia sair. E sair Foi quando eu cheguei aqui no Brasil. Eu ia ter a possibilidade de trabalhar até com uma coordenação geral na, na Estácio de Sá, né, que era a faculdade que tinha a equipe, que estava entrando no, no Campeonato Carioca e tal, da Série B. Mas aí apareceu o Flamengo em uma semana, jogadores também, muitos jogadores de 2003, jogadores que eu consegui trabalhar, jogadores que a gente fez alguma coisa né, para que eles é, entendessem né, o que seria melhor para a carreira deles. E aí eles foram também à diretoria e pediram para que eu voltasse. E foi assim que eu comecei em 2006.
0: Quando você voltou ao Flamengo em 2006, o cenário também era bem complicado, como três anos antes, né? Com relação a salários atrasados, uma série de problemas, a torcida muito revoltada. Teve uma passagem que é pouco comentada, mas eu já escutei você é, relatando isso em algumas entrevistas, né? Chegou até um absurdo de um torcedor jogar um ovo na sua direção, né? Isso aconteceu. Eu me lembro que você ficou bem aborrecido, depois o cara que pediu desculpas. Eu queria que você lembrasse essa história e falasse um pouco desse momento, que era um Flamengo que. Vou dizer que ninguém queria pegar, mas não era fácil assumir o Flamengo naquele momento, né? Quem vê o time assim, foi o campeão depois da Copa do Brasil, talvez não se lembre dos enormes problemas internos e financeiros que o clube atravessava. Como é que foi esse momento para você?
1: É, o momento foi... O início foi muito difícil, tal qual o final, né? O final também foi muito chato, mas o início nós tínhamos uma situação de trabalho no Flamengo Boa por um aspecto e, por outro lado, nós tínhamos muitos jogadores eh, com percentual de gordura, por exemplo, sim, acima daquilo que a gente considerava ideal. Né? Depois a gente convenceu os jogadores a, a fazer determinado tipo de treinamento, convenceu o jogador a jogar pelo Flamengo, que os jogadores estavam tristes, não queriam mais jogar. Pessoas que trabalhando no Flamengo já com aquele ranço, com aquela situação ruim, com aquela dificuldade de salário atrasado. Se eu não sei se eram três ou quantos meses, menos que três, acho que não era. Com tudo atrasado, as pessoas muito insatisfeitas, autoestima muito embaixo. Né? E desde 2000 eu via coisas que precisavam ser feitas na, na, na estrutura física da Gávea. Né? E foi assim que eu. Eu, eu comecei a tratar, mostrar à própria diretoria coisas que o Flamengo não podia estar passando por aquilo, né? que eram coisas meio chatas mesmo, que botam a autoestima das pessoas para baixo, começando a trabalhar, pegar a equipe de juniores, fazer eles acreditarem que eles poderiam jogar na equipe principal do Flamengo, e isso aconteceu com alguns jogadores, né, criar insatisfação a outros jogadores, que aí é um, um outro aspecto chato, ruim dentro do futebol, né? Mas teve que ser feito na né, separar jogadores para determinado tipo de treinamento, e intercalando, né? Colocando essa situação que a gente vê no futebol brasileiro hoje, que não é não é diferente da época de a gente colocar, a gente disputando duas competições. Né, a gente colocar um, determinados jogadores numa competição, retirar para outras e colocar outros, e ir fazendo isso e ir levando, e acabou a gente tendo sucesso. Foi né, nada muito diferente do que se é feito hoje, né, que as pessoas, os treinadores, os clubes, poupam determinados jogadores, utilizam outros, mas o muito mais importante sempre foi a, a gente... É, aproveitar esses jogadores da base, sempre, em todos os lugares, todos os lugares que nós passamos, mesmo eu trabalhando com meu irmão, a gente já subia, é, por exemplo, o time né, de sub-20, é, todos os titulares, e ali eu trabalhava com eles, firme, né depois que acabava todo o trabalho, que eles participavam, aí eu pegava por mais meia hora, 40 minutos, Chegando ao ponto de eu falar, Pô, esse jogador aqui já pode ser até titular. Isso aconteceu com Rodolfo no Fluminense, Diego Souza, é, Carlos Alberto no Fluminense, And, é, Andrezinho no Flamengo, é, Jonathan. Há uma quantidade deles aí no, no, no São Paulo também. O Corinthians não foi diferente. Né? É, tudo que foi lugar foi assim. Eu trabalhando muito forte com esses jogadores. E aqueles jogadores que, por exemplo, não estavam sendo utilizados, que eram é, maltratados até pela torcida mesmo, né? jogador que não se sentia bem no clube, eu pegava depois, criava horários com eles e fazia esses caras dar o melhor deles, passar por cima deles e terem sucesso na carreira. Né? Muitos deles conseguiram isso.
0: É, eu queria que você contasse essa história também o, o Valdemar, foi Natal né? você chegou lá, é um torcedor com raiva do time atirou um ovo, ou seja é, a coisa é bem complicada como é que foi isso, e, e havia muita hostilidade da torcida com o elenco do Flamengo com você, como é que foi isso
1: nessa época não, foi do, do ovo né? que você me perguntou e eu não te respondi a respeito do ovo eu, nós chegamos em Natal e Aí, quando descemos do avião, eu estava caminhando para o ônibus, né? Um, um rapaz de aproximadamente 20 anos, ele veio e tacou o um ovo na minha cabeça, né? Eu sem entender nada, já pagando preço por tantas coisas ruins que que aconteciam no Flamengo. Então, corri para dentro do ônibus e tive que segurar os jogadores que eles queriam descer. E eram jogadores que gostavam muito de mim, porque eu via eles crescerem dentro do Flamengo, né? Desde 2000, 2003, e aí esse esse rapaz a, foi entregue à polícia, né? E ele ficou detido lá até de madrugada, né? e teve uma situação que foi também legal. Que eu eu acho que uma situação dessa pai e mãe tem que se responsabilizar muito. Eu fiz a Fiz com que pai e mãe comparecessem na delegacia para saber do acontecido né? e se responsabilizarem pelo caso. Entendeu? Isso foi nesse jogo contra o ABC em Natal. Entendeu? Que nós ganhamos lá na Copa do Brasil.
0: Ou seja, a situação era bem complicada, né? O salário atrasado, torcedor utilizando, atirando ovo, delegacia. É, você falou aí já de jogadores importantes, aliás, que você participou, do lançamento desses jogadores na carreira profissional. O Diego Souza está até hoje, né? O Diego Souza era volante, meia, hoje virou um centroavante, um bom centroavante, fez muito boa temporada pelo Grêmio, inclusive, né? É, aí você vai e segue na Copa do Brasil e coloca o Flamengo na final. Na semifinal, o Flamengo elimina o Ipatinga o Ipatinga era treinado pelo Ney Franco, vem a Copa do Mundo, né? e aí para a Copa do Brasil, afinal, foi depois da Copa disputada na Alemanha, aquela Copa de 2006. Nesse intervalo, o Flamengo, insatisfeito talvez com a campanha do é Brasileiro, tá? os dirigentes vão lá e demitem você e contratam o Ney Franco, que você havia eliminado, e aí o Ney Franco ganha a Copa do Brasil na final contra o Vasco, mas você fez toda a caminhada exceto as finais. É, aquilo foi como é que você classificaria aquilo Valdemar uma trairagem é, é, como é que você se sentiu porque foi realmente surpreendente especialmente porque o contratado nada contra o Nefranco mas o contratado foi uma pessoa que você que dirigia o time que você com o Flamengo havia eliminado da fase anterior
1: é, ali eu me senti assim traído também né mas eu vinha tomando determinadas iniciativas no Flamengo Desde o início né, que eu convocava todo mundo para as nossas reuniões né, e para que todos adquirissem confiança no que começaria a acontecer. Né, e depois com o que aconteceu, é, convocava todos, diretoria, ropeeiro, massagista, jogadores, todo mundo para nossa preleção, para que as pessoas tivessem e criassem um verdadeiro amor pelo Flamengo, que havia perdido né? e mais autoestima também então as coisas começaram a acontecer e na, na, na semifinal nós tínhamos um trato né? que o jogador se sente muito mal quando os dirigentes estão dentro do vestiário né? até porque às vezes o treinador tem que falar alguma coisa e de repente o o dirigente estando no vestiário e o que aconteceu, tinha uma quantidade de dirigentes com medo do que poderia acontecer no, no, nesse jogo, da, da, o segundo jogo da semifinal. Nós abrimos o placar e o Ipatinga né, empatou. Aí no intervalo, quando a gente desceu, eu peguei e retirei os jogadores do vestiário e estive com eles sozinho. A verdade é essa. Na sala de aquecimento do Maracanã, nós viramos a partida. Né? E a partir dali, pessoas importantíssimas dentro do Flamengo, no dia seguinte, vieram falar comigo. Inclusive, trazendo notícia de que trariam o Sávio com um salário de 300, 400 mil. Mas a gente tinha meninos jogando e o Flamengo ganhando com 8 mil reais, com 15 mil, sei lá quanto que era, né? tinha outros jogadores mais caros, mas a gente resgatou muita coisa ali dentro do Flamengo. E eu não dei resposta nenhuma, isso para mim não seria nenhuma satisfação, não pelo jogador, né? mas nós tínhamos um grupo todo que deveria ser respeitado e fazendo o que estava fazendo pelo Flamengo. Né? Os jogadores verdadeiramente não queriam jogar, muitos jogadores importantes não queriam jogar no Flamengo, não. E depois também culminou com eu não ter levado um jogador né, para jogar contra o Cruzeiro no, no Mineirão. Levei um garoto, esse garoto jogou, fez gol, fez o primeiro gol da gente. E aí, isso aí contrariou esse jogador que não foi, e a diretoria também, esse jogador quis me, me destratar e eu falei para ele, era um jogador muito importante dentro do Flamengo, eu falei para ele que enquanto eu estivesse lá, eu acho que isso aí foi... Essas, esse, essas coisinhas que foram acontecendo, né que chegou um ponto que eu não entendia na época. né Eu não entendia, não, não, não dava para acreditar, conforme aconteceu com tanta gente que falava comigo, inclusive esses torcedores de 2003 que estavam revoltados né? com a minha eu ter assumido o, como treinador do Flamengo em 2003, esses jogadores mesmo de 2003 me ligavam em 2006, iam sempre lá falar comigo e pediam desculpas sempre, né? mas a gente sempre agindo com calma e fazendo aquilo que a gente acha que era certo. Né? E o jogador me distratou, e aí eu tive que conversar com ele um pouco mais sério, e aí acho que por isso a, eu desagradei a diretoria do Flamengo, provavelmente na época.
0: Ou seja, uma falta de respaldo, eu entendo dessa maneira, né? É, você pode dizer quem era esse jogador e qual era o garoto que você acabou lançando?
1: Rapaz, eu não lembro mais exatamente o nome do menino, porque eram muitos meninos, né? Muitos meninos. Entendeu? E esse jogador era o Tigre, é Ramírez, né? Importante Sim. jogador da seleção paraguaia e tal como ele não foi convocado para a Copa do Mundo, ele quis me culpar pela não convocação dele. Essa é a verdade. Né? E aí, acho que isso aí criou um problema.
0: Então, você acha que esse problema com o Tigre Ramírez teve, então, um peso muito grande na decisão do dirigente de tirar
1: você do Flamengo
0: antes Também da final?
1: Né? É, coisas vinham acontecendo, né que Enquanto a coisa tá ruim, no futebol é normal isso, nego joga na tua mão, né? Mas depois que as coisas começam a acontecer, começa a aparecer um montão de pai da criança, né? Sim. Entendeu? E aí foi acontecendo, né? Foi acontecendo, acontecendo. Jogadores voltaram a ser importante dentro do Flamengo, né? Mas tudo aquilo que foi feito, né? Nós um trabalho muito legal, na comissão técnica, era era o Alexandre Sainz, era Isaías Tinoco, é... Edson Segonha, né? Andrade como auxiliar, Marcelo Salles como auxiliar. Marcelo Salles é uma pessoa espetacular, cara. esse cara vai... Ele é filho do Marco Antônio, lateral esquerdo, né? que foi é, tricampeão da né? seleção brasileira. Esse garoto é muito inteligente, esse rapaz é muito inteligente, ele conhece muito de Flamengo, ele teve acho que na presença desse Jorge Jesus ele teve que sair né mas Sim. era uma comissão técnica muito legal a gente conversava muito nós tínhamos reuniões toda semana com todo mundo né jogadores não mas aquilo que a gente chama de departamento de futebol né mas eu incluía também massagista né? até o diretor do clube médico, massagista, todos os auxiliares, fisioterapia, fisiologia, todo mundo dando opinião a respeito do trabalho. É que hoje a coisa moderna é essa. Né? Ela, é, ela é multi. Né? Então, havia um relacionamento muito grande, muito bom entre a gente, todo mundo opinando, falando sobre a sua situação, sobre a sua função, querendo melhoras para ela e também opinando a respeito do, do Plantel, né? e aliás, eu tinha, eu pego esse plantel lá tinha a paz, Na né? brincadeira, não tinha uma quantidade grande de jogadores. Uma quantidade grande, e eu ainda também é, fazendo valer a possibilidade de jogadores de, de sub-20 jogarem, né? Então, o plantel era bastante grande. Mas, graças a Deus, acontecia tudo aquilo dentro da normalidade, aquilo que a gente acha normal, trabalhando muito né? e sempre assim, dessa forma, recuperando pessoas, estimulando pessoas, trabalhando depois do horário. Eu lembro bem, o Flamengo tinha um holofote na galha, né? não tinha iluminação e a gente treinava, 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 treinava e as pessoas se levantaram. E a gente conseguiu chegar onde chegou, e aí, me incluo nessa, nós fomos campeões. Nós fomos campeões. Agora, você, depois desse
0: trabalho no Flamengo, Valdemar, em que o Flamengo foi campeão, e você, de fato, você você foi um técnico campeão, né? você fez toda a campanha, é... aí você segue carreira solo. E, na temporada seguinte, você dirigiu o Figueirense. O Figueirense fez uma campanha muito boa. Né? Eu queria que você lembrasse esse momento, que foi, digamos assim, o seu não digo no início mas o seu segundo passo na carreira de técnico né é, ao deixar o Flamengo e assumir o Figueirense na Série A do Campeonato Brasileiro como é que foi esse trabalho o Figueirense que recentemente viveu tantos problemas né
1: foi muito bom o trabalho muito bom acho que o Figueirense nunca teve uma campanha tão importante né na, na, nas competições brasileiras exceto na, na, na Copa do Brasil com o Mário Sérgio, né e chegou à final da Copa do Brasil mas nessa competição aí eu substituí ao Adilson Batista, né? E nós conseguimos ter, foi tão bacana esse, esse trabalho que nós conseguimos ter três vice-artilheiros do, do Brasileirão. Isso aí somavam, se eu não me engano, 45 ou 48 gols, entendeu? E foi justamente na no período, né, de recesso na, na para a Copa, Copa do Mundo, né? que eu assumi. E ali fizemos o que fizemos, um, um grupo é, enxuto, muito bem controlado na época, pela diretoria, gerente de futebol, Anderson Barros, que era outro relacionamento muito legal que a gente tinha, muito legal. Acho que não tinha um dia que a gente... É, não almoçasse junto era muito legal, a gente sempre consegue criar uma ambiência muito importante dentro dos clubes né? e ali é, tinha o Chicão né? o de vocês devem lembrar bem, o Chicão, o Cícero os três artilheiros da gente era o Cícero, o Soares e o Schwenk né? Sim. tinha um jogador que era... eu achava muito importante, ele era volante, eu puxei para meia por causa do estilo de jogo dele, esse rapaz ele sempre entra em contato comigo, que gratidão dentro do futebol é muito difícil, né mas é um dos rapazes que sempre me agradecem muito, que ele, como meia, ele disparou, foi para o Japão, tal, foi muito feliz, e nessa época o, 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 o elenco da gente era muito curto. né Eu me lembro bem de, de dois jogadores, dois jogadores, jogadores grandões né? e, e negros, né? o Felipe Santana e o Paulão, o Felipe Santana foi para a Alemanha, e esses jogadores estavam treinando sozinhos lá no espaço, lá do Figueirense, eu fui e resgatei esses caras, e eles passaram a quase titular da equipe do Figueirense, praticamente entravam, né? e se deram muito bem, foi um trabalho muito legal, cara. muito bom, com um base, o é Henrique, que muito tempo jogando no Cruzeiro, né? Sim. Henrique. Eu me lembro bem, era muito legal a gente fazer os caras acreditarem e trabalharem de outra forma, né? E o Figueirenses, por pouco, não chegou na, na Libertadores, né? Sim. Que teve, teve um jogo que nós perdemos em casa, que foi muito triste, né? Que foi o, contra o Paraná Clube. O treinador era o Caio Júnior. E nós perdemos de 1 a 0, mas nós fizemos uma partida. Se ganha esse jogo, nós teríamos ido para a Libertadores, né? O Figueirense teria conseguido. Então, foi uma campanha muito legal, muito importante para o Figueirense, muito importante.
0: Agora, Valder, voltando, então, em é, 2006, é, eu estava aqui vendo dois jogadores jovens daquele time, naquele jogo com o Cruzeiro, foram o Vinícius Pacheco e o Bruno Mezenga. Seria um desses dois aí? que você acabou com Bruno, travante. Bruno, centroavante, Bruno é, que era uma é. grande promessa na época no Flamengo, um né? jogador é. que era cerrado de uma boa expectativa, né?
1: Era assim, Perfeito. Vinícius Pacheco, Vinícius Pacheco e o Bruno Mezena. Era...
0: Eu, queria, eu queria voltar em 2003, é, aquela apresentação com o Vassoura, aquela polêmica toda, como é que você recebeu aquilo? Você teve... Pensa, pô, vou assumir esse time? Os caras estão me xingando, eu nem assumir, xingando todo mundo. Como é que você no seu íntimo, no seu interior, você conseguiu lidar com aquilo para continuar trabalhando e como já falamos, né, com números muito bons, melhorando o desempenho do time no campeonato?
1: Ah, eu tinha trabalhado como treinador no Goitacás, no São Cristóvão, né? Sempre tentando um trabalho legal, né? Fazendo coisas que mudassem a mentalidade dentro do, do próprio clube, né? mas no Flamengo uma coisa tão imensa, né? Mas só que a diretoria, o Vasoura um... acreditava demais, né, em mim na possibilidade de eu ter a coordenação do Flamengo. Já tinha duas semanas que eu estava começando um trabalho de coordenação do Flamengo. Aquilo ali, cara, sinceramente, eu dei um passo atrás. Eu falei, porra, isso aqui não é para mim, não é o meu lugar. Mas aí é... era o era o Paulo Angione? Não, não era o Paulo Angione. Acho que era o Paulo Angione. Acho que era. Acho que era sim. E o Vassouras mesmo, eles me
0: pegaram. Eu
1: comecei, né? Meio devagar, mas depois a coisa criou uma uma confiança muito grande né? nas coisas que passaram a acontecer e esses caras que tentaram é, me maltratar, né? que me xingaram e tal, eles acabaram sendo amigos, cara. Esses caras vinham aqui, é que eu não, tenho, eu não guardo muitas coisas que, que me dão, né? Entendeu? Porque esse não é o legado para mim. Né? Eu adoro a história das pessoas, né? Mas eu, eles me deram placas, fizeram festas para mim, vinham aqui no meu bairro me visitar, porque eu gosto muito de jogar pelada, jogar futebol, eles iam encontrar comigo, porque eu saía de lá do Flamengo e vim encontrar com o meu grupo de Realengo, de pelada, né? nunca deixei de jogar meu futebol, entendeu? Então, esses caras vinham e sempre me agradecendo, me tratando com carinho muito diferente, já, ainda em 2003, né? Em 2006, então, foi, foi muito legal, foi, muito, foi bem diferente ainda.
0: Fica aqui até o registro, né? O Vassoura era o apelido do Eduardo Moraes, dirigente do Flamengo. Na época, quem faz o anúncio daquele famoso vídeo do Valdemar Lemos como novo técnico do Flamengo, e méritos para ele, né? Porque você acabou de dizer, ele bancou você, o time melhorou, então o Vassoura é, foi bem, né? É, 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 apesar de toda aquela crítica é, você já falou que os jogadores queriam você o Edilson fala isso naquela entrevista e tudo mais é, agora aquele vídeo viralizou numa época que nem havia Youtube nem nada quando aquilo aconteceu mas aí viralizou, tá em toda parte é, aquilo te ajuda ou te atrapalha as pessoas ainda falam sobre aquele vídeo quando te encontram na rua nos clubes por onde você passou aquilo é lembrado, como é que você no final das contas, aquilo foi bom para você ou atrapalhou de alguma maneira, Valdemar?
1: Oh, rapaz, eu posso te dizer, eu sempre sou sincero e falo sempre com meu coração, né? Não tem. Não uso minha, muito minha cabeça não. em determinadas situações. Né? Mas sabe quando eu tomei conhecimento desse vídeo? Em 2016 ou 2017, tá? Porque um repórter no Renan, foi em 2016, um repórter no Renan cham, ficava chamando de seu Valdemar. Entendeu? Ele me chamava assim e tal, e eu quis saber porquê, né? Aí ele me contou. Meus sobrinhos jogam futebol, né? E ficam sempre nas brincadeiras da gente, né? Eles cantam o que cantaram lá, né? Mas eu não. Coisa ruim não me prende, não, meu irmão. Eu quero andar pra frente, entendeu? Tanto é que passado legal para mim são as histórias, né, as histórias boas e tal, mas coisa ruim eu não levo comigo não. Agora, depois
0: do Flamengo do Figueirense, você passou por perto de 30 clubes pelo Brasil, né, trabalhou em muitos lugares. Quais trabalhos que você guarda, assim, como as melhores lembranças dessa fase andarilho pelo Brasil, trabalhando em tantos clubes diferentes, tantas experiências, né?
1: Eu sempre peguei as coisas com muita assim, dificuldade. Né? Nunca peguei molezinha, não. Esse Flamengo mesmo aí, né, o que eu sempre falo, porra, trabalhar no Flamengo hoje, para mim, é a maior moleza que tem. Né? Salários bons em dia, CT maravilhoso. Né? E eu peguei Flamengo sempre em situação muito difícil. E depois também na... tive no Cabo Frio. Cabo Frio com um ponto e um gol né? Foi meu terceiro trabalho, um ponto e um gol no Campeonato Carioca, fomos, fizemos um vice-artilheiro, o um terceiro artilheiro do Campeonato, né? e fomos disputar o Campeonato Carioca, a final do Campeonato Carioca. Né? E depois foram muitos bons trabalhos, muito, muito legais, justamente por causa do... Estou te falando dessa ambiência que a gente cria, né? Mas um trabalho que eu tenho saudades e eu acho que eu deveria ter ficado lá, né? foi o trabalho na Jamaica, no Rubberville da Jamaica, entendeu? Que nós teremos um jogo só no, na cidade do México, foi o nosso primeiro jogo, né? e você sabe que lá é altitude, né? com o time do Tigres, e aqueles caras eles tomarem a consciência e ficarem confiantes que eles poderiam ganhar lá dentro dos caras. E a choradeira foi muito grande, porque eles treinavam muito, com toda dificuldade, você sabe muito bem, deve ver, né? o que é um trabalho para se jogar na altura, né como, como os clubes estão equipados, e a gente criar situações de treinamento dentro de favela, com toda a dificuldade da gente, né? Foi um trabalho muito legal, muito legal, que as pessoas tinham muita confiança na, na, na possibilidade da gente ganhar esse jogo e depois fazer o que a gente fez no campeonato. Né? Mas aí chegou uma hora que eu tive que vir embora. O, o clube, na primeira colocação, seria o campeão. Né? E aí eu vim para o Náutico em 2000, 2009. Fui contratado pelo Náutico, que foi outra dificuldade também, foi muito difícil. Mas esse trabalho é que me deixa muito boas lembranças, né? Porque as pessoas me tratavam com muito respeito, com muita consideração, não me deixavam a pé nunca jogadores, diretoria, né? E. Tinha também um pouquinho do salário atrasado, mas eu pedia que pagassem primeiro os jogadores, funcionários e tudo. E até a gerente do banco, né, que era próximo ao estádio, dentro do bairro, ela ia lá me pressionar para que eu pressionasse o clube para receber o meu salário. Né? Mas, porra, foi um baita de um trabalho. Cara. Foi por causa, diante da, da dificuldade. né foi muito legal, as pessoas muito confiantes e a gente fazendo coisas assim espetaculares, muito bonitas dentro das competições. Ganhamos competições e tal, mas eu tive que sair. Eu trabalhava praticamente todas as equipes do clube, inclusive jogava no, no time de sêniors e pô, treinava pequeno, médio, grande, 17. Segundo time, eu era o diretor técnico do clube. Né? Quem me convidou foi o René Simões, que é um cara que eu agradeço muito com todas as coisas que aconteceram na minha vida. né? E, com, conforme eu falo para ele, ele só me botava coisa, coisa difícil na mão, que eu tivesse que usar mesmo o talho e a marreta para dar um jeito. Mas foi muito bonito o trabalho, muito bonito, muito legal. Agora, você
0: falou da questão da grana, né? Que às vezes não pagam em dia e tudo mais. Por todos esses clubes por onde passou, você ainda tem dinheiro a receber ou todo mundo já pagou direitinho?
1: Tenho, tenho ainda clubes na... Cara, eu nunca peguei moleza, não. Nunca... Foi, foi... o Atlético Paranaense me pagou. Eu como treinador, né? O Paulista de Jundiaí aí. E... O esporte de Recife pagou também, né? mas é, tive sempre problemas com isso. E eu fui sempre um cara de ver a dificuldade encarar e ajudar e meter a mão no bolso, entendeu? Fiz muito isso na minha vida, cara. Muito. Então, teve clube que eu deixei salário e dinheiro que eu botei no meu bolso, né? Teve clube que aconteceu isso e eu, na confiança das pessoas, eu não, não coloquei na justiça. Perdi um dinheirinho legal, né? Mas sempre foi assim, nunca tive moleza, não. Eu te pontuei aí alguns clubes, mas... E o, o, o Anápolis? O Anápolis sempre cumpriu bem, né? Entendeu? Mas o... A maioria e a grande maioria foi sempre muita dificuldade. E hoje eu ainda tem clubes na justiça ainda.
0: Valdemar Lemos, qual a dividida que você não pode perder?
1: É o que eu não posso perder é o que eu já passei, é o que eu já falei anteriormente: né? é o meu compromisso com pessoas. Né? O legado que eu tenho que deixar. Isso que para mim é o mais importante, compromisso que eu tenho, principalmente hoje, com as pessoas do meu bairro, lá de Rearengo, meus amigos de todos os lugares que eu tenho, né apesar de não ter feito tantos amigos no futebol, que foi uma coisa que me prejudicou, né e mas é eu trabalhar pelas pessoas, eu fazer o que eu ando fazendo pelas pessoas e eu... o... Não posso perder essa dividida de deixar a minha ideia de criar uma escola de futebol paralela às escolas do, do ensino normal, né? Fazendo com que, porque é um meio que a gente utiliza para que as, as crianças, principalmente, elas possam ter a oportunidade de conhecer o outro mundo, né? A minha maior ideia é assim, eu não vou perder isso não. Agora mesmo. eu, eu eu tive que atender a vocês mas já era para eu estar lá né? que tem um grupo grande de amigos no campo do Pirequito onde a gente trabalha e que a gente vai meter a mão nas ferramentas para trabalhar e nós temos muito pouca ajuda de Estado né? tem pessoas que ajudam a gente sim ajudam bem né? mas essa dividida eu não vou perder não vou continuar nessa luta porque foi mesmo eu trabalhando no futebol, eu fiz tanta... Eu acho que fiz, né? Tem pessoas que têm gratidão né? pelo que foi feito, mas é isso que eu penso. Então, para não
0: tomar mais o seu tempo, Valdemar, vou fazer a última pergunta da nossa entrevista. É, naquele famoso vídeo de 2003, o repórter Cícero Belo pergunta para o, para o Vassoura, para o dirigente, por que Valdemar? Por que Valdemar? Você passou por vários clubes do Brasil. E, certamente, quando você chegou em algum clube, quando alguém o contratou, alguém deve ter pensado. Por que, Valdemar? Então, eu quero transferir essa pergunta para você. Né? O que fez com que tantos clubes contratassem você como técnico ou em outras funções ao longo de toda a sua longa carreira no
1: futebol? Por que, Valdemar? Bom, eu acho que... Diante daquilo que eu consegui sempre passar, né? Desde o Flamengo... Né? Desde o Flamengo, passando o que eu sou, né? a minha maneira de agir, a minha honestidade meu interesse pelas pessoas, porque a gente vai sempre falar sobre isso. É... Eu acho que eu ajudei muito aos clubes por onde eu passei, entendeu? E tanto é que eu voltei no Náutico, na segunda vez que eu voltei para o Náutico, o diretor que me recebeu lá, você está vindo aqui, falou para mim, você está vindo para cá porque você valorizou muito os nossos jogadores da base e eles tiraram muito proveito disso em 2009. Então, em 2011, eu voltei por causa disso. Um dos motivos que eles me levaram. E o Náutico subiu da Série B para a Série A.
0: Ok, muito obrigado, Valdemar Lemos, pela entrevista. Esse é o técnico Valdemar Lemos. Né, de tanta história, né, que contou um pouco dessa sua longa história do futebol para a gente aqui no Dividida. Valdemar, muito obrigado pela atenção, pela entrevista, muito sucesso aí no seu projeto, tá? E que você continue fazendo aí tanto por tantas pessoas do futebol. Muito obrigado mesmo. E vamos tá a, é, ficamos nessa até o próximo Dividido, então aqui no All Sport. Valeu, galera. Wow.